0: Hacia nuestras antropologías soñadas
1: Este es un espacio de encuentro Donde se tejen trayectorias, campos y sueños para nuestra disciplina Hay mucho por hablar y todo por hacer Desde el gran mundo de nuestras antropologías Y aquí les traemos una conversa Un tintico virtual y a la distancia Para que comencemos a construirlas Bienvenidas sean a esta juntanza de voces
2: Un podcast de la Asociación Colombiana de Antropología ACANTA.
0: Esta es una charla sobre etnografía económica, antropología del Estado, la norma y el rebusque desde la lente del
2: occidente de Boyacá. En el sexto congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología, ahoritica en noviembre
0: del 2020, Joana Parra presentó una ponencia que nos dejó provocadas. Quisimos invitarla a profundizar sobre estas ideas Y este es uno de los viajes que construimos Con la generosa entrevista que nos dio Joana Parra es historiadora, socióloga, politóloga y antropóloga Y se dedica, entre muchas otras cosas A ser profe en la Universidad del Rosario Yo
2: tengo una formación de, de historiadora De pregrado soy antropóloga eh, de posgrado eh, y socióloga también. Digamos socióloga un poco como por, pues, por diversas casualidades terminé eh, en sociología, que era una disciplina que yo no, no había explorado mucho y de la cual hoy, digamos, me siento pues, muy contenta de, de conocer y, y enseñar también sociología eh, por fortaleza sobre todo teórica que tiene la sociología hoy en día yo en esta región y digamos también por, por mi posición que tenía que tenía antes sobre la investigación era yo hacía solamente investigación entonces, es, es, es científica no o sea muy académica muy digamos en esta clave en esta clave, digamos como de la comprensión de las normas esa siempre eh, había sido como mi pregunta inicial, ¿por qué la gente no cumple las normas? ¿por qué la gente en Colombia no cumple? ¿por qué el esmeraldero no cumple? ¿por qué el esmeraldero si le roban no llama a la policía? ¿por qué no guardan su plata en el banco? como, como nos han enseñado como de pronto sus papás les han dicho ustedes ahorren ¿no? eh, pero ¿por qué ellos no? entonces era un poco de esa la, la pregunta y siempre Digamos, yo trabajé eso y siempre, digamos, esas cuestiones fueron las que quedaron detrás durante, pues, mi tesis doctoral que ya la hice sobre ese tema de la informalidad en México. Pero, mmm, entonces, sí si quedé muy marcada por ese campo de investigación hasta el día de hoy. No he pensado volver a la región porque hacer investigación allá es muy difícil, es muy difícil, pues, ya sabes. Es muy difícil y, bueno, a nosotros nos han tratado bien, pero a veces la gente no les gusta que haya así como mucha gente preguntando nada. ellos todavía les quedan muchos rezagos de las guerras verdes, y de las leyes del silencio, etcétera, y pues obviamente pues del mundo muy mafioso. Pero nosotros vemos que estamos en una sociedad, ya no, no, no es el individuo, sino que es la sociedad en general, donde la, simplemente la norma no, se, no, se, no existe ahí para cumplirla. ¿Sí? Y no es que no se conozca, ¿no? Porque si ustedes ven, la gente que es súper tramposa se conoce todas las normas de este mundo. ¿no? ¿Qué hace? Se adelanta la norma, ¿no? Se adelanta la norma y entonces sabe cómo hacer el torcido de manera muy ilegal o de pronto de una manera que se note menos, ¿no? Entonces aparecen todas esas formas sociales que yo llamo las formas indeterminadas, ¿no? Eh, donde el individuo lo que pone en juego un poco es eh, la manera, digamos, de que eso no se vea tanto, pero que lo no tenga lo
0: que también desea. Y ahí entraría la etnografía, sí, profe, o sea, como, como. Claro, no sabe, como y método.
2: eso no lo, digamos, eso lo observas todo el tiempo en el campo. Todos los que hacemos campo en América Latina nos enfrentamos a eso. Que trabajaste con migrantes, pero cuando uno hace investigación acá, uno ve los dealers, uno ve todo, uno ve hasta mejor dicho el tipo más pulcro y mejor dicho encorvatado que, pues, que sabe cómo mover su declaración de renta para pagar un poquito menos. Entonces, pero eso es, es un poco, pues, no digo pues que seamos unos tramposes, no por, por, por haber nacido acá, no, pero hay formas de la sociedad que no, que digamos que que hacen que los individuos eh, pues digamos actuemos de esa cierta manera entonces ahí el trabajo etnográfico es muy importante porque es lo que vemos en el campo ¿sí? ¿qué pasa? cuando uno va al campo y ustedes dicen bueno lo formal es esto lo informal es esto lo ilegal eh, en este caso es X no cuando vamos a campo eh, o más bien, la realidad no se le presenta a uno de manera compartimentada, la realidad se le presenta a uno tal y como es, ¿okay? así, desnuda, tal y como es. Entonces, en el campo que ves, no, uno no puede decir, esto es formal, esto es ilegal, esto no, todo está revuelto con todo, entonces en ese sentido es el trabajo del de ojo del antropólogo el que va a poder como entender ese, esa complejidad que obviamente otras disciplinas, eh, no sé, por ejemplo, como la economía necesitan compartimentar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros trabajamos a veces con nociones que vienen, por supuesto, por ejemplo, de la economía, pero la economía necesita medir el mundo Social, entonces decirnos es eh, tanto por ciento de trabajo informal, tanto por ciento de trabajo formal, ¿no? y, les, y ellos crean para medir, pero cuando nosotros vamos al mundo real, pues no lo vemos así, lo vemos en su complejidad y lo vemos en sus formas, y eso solamente se puede hacer observándolo con el ojo etnográfico.
1: los que expusiste en, pues en el congreso, nos surge la duda sobre lo que mencionabas de que el método etnográfico posibilita un despliegue explicativo de las formas sociales indeterminadas y pues nos gustaría si pudieras como hablar un poco más sobre esto.
2: Ok, sí. A ver, bueno, en esa pregunta que es muy concreta sobre, sobre, sobre el trabajo que yo, pues que yo realizo actualmente en la, en la zona esmeraldífera, pero que es lo que he trabajado antes también en, en un campo de investigación eh, con mercados informales en México, eh, que es esto de, de, las, de las formas indeterminadas. ¿sí? Por supuesto que lo que yo hago allí es, es hacer un diálogo entre lo que sería el trabajo etnográfico, no, el trabajo de campo etnográfico eh, y por otro lado, digamos no me invento el concepto de la forma indeterminada, sino que la retomo un poco de pues, de Norbert Elias, no, para digamos poder se habla de como de figuras de la sociedad, no, formas sociales, dice no solo Norbert Elías, sino un sociólogo, pues que ahora está catalogado como sociólogo, pero si ustedes me dicen que era originalmente, no lo sabemos, eh, es un filósofo, ¿no? Que es George Simmel, ¿no? Entonces, Simmel habla de formas sociales, como digamos, es parte como de su gramática, de la, digamos de la, de la teoría que propone, y él dice, vamos, lo que observamos nosotros como investigadores en el mundo son formas sociales y figuras, ¿sí? ¿eh? Y entonces lo que nosotros hacemos es un poco, casi es observar eso cuando hacemos investigación. Entonces esa forma social eh, que aparece en el occidente de Boyacá es una forma social indeterminada. ¿Por qué? En la, tradi en la, en la tradición de la ciencia social a nosotros nos enseñan, a todos sociólogos, antropólogos, historiadores, todos los que estudiamos ciencia social nos enseñan que hay unas normas sociales. ¿Sí? Y digamos, cuando uno estudia, el hábitus, que probablemente abordé es, es el antropólogo, es el sociólogo que más estudian en antropología, me parece, es uno de los que más, ¿no, no creen? <risa> entonces, sí, además es el que se volvió como más popular, ¿no? Eh, en toda América Latina. Eh, entonces, nos muestra que hay esas eh, explicaciones, digamos, del cumplimiento de la norma. Es decir... El niño, cuando nace, uno le enseña tal cual. En los procesos de socialización, digamos, largos de la vida de una persona, eso se eso observa. Entonces, la gente aprende a pues, ciertas normas que son simples, como, no sé, sea, comer con cubiertos, ¿no? Pero también aprende normas muy importantes que son no robar, no matar, no, no sé qué. Como, o a través de los mandamientos, o a través de la escuela, o porque se lo enseñaron sus padres, pero digamos, todos aprendemos eso, ¿no? Eh, y lo que uno encuentra digamos en, las, en la sociedad eh, eh, en esa sociedad en particular pero que uno encuentra mucho en América Latina es que la norma no se cumple tal como es deseado digamos eh, por, eh, eh, pues por la sociedad ¿no? por lo que ocurra la norma no se cumple entonces uno que encuentra pues encuentra encuentra la Trampa, El Rebusque, ¿sí? La Vuelta, todas tienen mil nombres donde uno le estudie. Si lo estudian en San Andresito, tiene un nombre. Si lo estudian en otro lado, El, el Cruce. el sí Esa es, digamos, es la cacería del antropólogo, que eso es lo que a mí me encanta de la etnografía. Es que nosotros, cuando se hace el trabajo antropológico, uno ve eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que lo que estamos viendo... ...en el trabajo de campo, ¿qué es eso? ¿Cómo lo explicamos con unas teorías sociales que lo que nos están diciendo es lo contrario? segregado
0: por la Me llamó muchísimo la atención, pues, lo que dices de, de las formas indeterminadas. Yo, bueno, y aquí, como para pa meter como esta, esta correspondencia pues en la charla, yo estoy trabajando para militares, entonces se vuelve algo. Evitar como esas, esas suertes de como la legalidad, ¿no? Como que esto ah. no es formal, esto no es informal, pero las usa ambas en, en una, sí, en un repertorio como de cuchicuchis y rebusques y, y, y triquiñuelas, pues que ah. hace todo un entramado que tiene, pues ya como 50 años. Entonces sí, me llamó mucho, mucho como esa tensión. Y, y, y es algo que también vimos muy presente como en el Congreso y que hemos hablado también como para pues hacerle un tema en este espacio y es un poquito que necesitamos unas comprensiones que, y eso están aportando no solamente antropólogas, de hecho muchas politólogas y otras disciplinas de, de estas ciencias sociales, a unas comprensiones mucho más locales del, del Estado, ¿no? Y, y, y esas dos cosas también como que las, las junto para preguntarte ya mucho más específicamente. Eh, por el campo en el occidente boyacano, porque uno, pues yo estoy trabajando para el tarismo en el medio de Magdalena y occidente boyacá fue muy presente. Claro, <risa> Siempre estuvo nominalmente claro, pues, allí. Eh. Sí, sí, sí.
2: No, pues ahí ocurre lo mismo. A ver, yo le, yo, pues quisiera como explicarles un poco el punto de partida, ¿sí? El punto de partida es, eh, América Latina no tiene un estado que haya tenido un desarrollo como civilizatorio, como diría Elías, ¿no? O sea, digamos, porque hay gente, digamos, muchos antropólogos eh, que han eh, hecho antropología del Estado, tienen ese referente, eh, Que es el referente de Elías. Eh, y por supuesto que ha sido muy importante y pues todo lo que se ha dicho todos tiene mucha, mucha importancia y relevancia para, para el desarrollo de esos temas. Lo que pasa es que sí creo que eh, hay cierta teoría con la que trabajamos en las ciencias sociales que no nos sirve para América Latina, no nos sirve. Y lo que pasa es que América Latina, desgraciadamente, no somos productores, grandes productores de teoría. En algún momento, hace muchos años, pues, cuando yo estaba en la universidad con ustedes, había gente que decía, claro, eh, la teoría se produce en el norte, ¿no? Y nosotros lo que escri escribimos es mucha literatura, ¿no? Eso sí, pues García Márquez, y Fuentes y todos los escritores, ¿no? Y sí, yo pienso que nosotros no hemos trabajado suficiente en el desarrollo. Por supuesto que hemos tenido coletazos fuertes, ¿no? Con los poscoloniales, con los ensayos culturales, pero son coletazos que siguen viviendo el norte. Pero no tenemos desarrollo propio, ¿no? o sea, que parta de las realidades latinoamericanas que no son, por supuesto, el mismo colonialismo de la India o el mismo colonialismo de otros lugares. No sé, habló concretamente de los subalto estados, sí. Todo eso, claro, que es súper interesante, ¿no? Y que, digamos, eh, toma, pues, lugares muy importantes, ¿no? También en el, en el desarrollo de ciertas eh, perspectivas, de, sobre todo de la antropología. Eh, entonces, cuando uno parte de una idea, de que el Estado debería funcionar como en Occidente pues estamos completamente errados porque aquí nunca el Estado ha funcionado como Occidente y nunca va a funcionar como Occidente entonces creo que hay que partir más bien como, y eso sí lo ha trabajado mucho por ejemplo los del cine que ellos a, a mí me gusta mucho digamos el trabajo que hacen y la lectura que hacen del Estado porque no parten digamos de un ideal de Estado, porque cuando partes de un ideal de Estado no tienes mucho que decir, solamente como el Estado no cumple ¿no? y la gente sufre sí y sí, claro, es una realidad el Estado no cumple, hay desigualdad listo, ya lo sabemos ¿qué más hacemos con eso? Social, taxa, ¿no? entonces, claro, ha habido muchos intentos, entonces hay unos que han dicho el Estado eh, el Estado no está presente falta de presencia del Estado o hay otros que dicen la nación fracasada, bueno, ustedes conocen todo eso como, también como conceptos que se han no usado de, de, desde la historia, por eso ahí vuelve a ser muy importante diálogo e interdisciplinado la historia ha trabajado mucho, el tema de la nación el tema de la formación de la nación en Colombia entonces Estado fragmentado, Nación fragmentada Estado no presente Estado, bueno, muchísimos ¿sí? Entonces yo creo que sí, hay que partir de una idea de un estado que es un estado incompetente, no un estado que no, que no puede, que no ha logrado que sus instituciones funcionen de manera eficiente, por decirlo así. Y eso yo creo que ocurre en todo el territorio nacional. El occidente de Boyacá es una muestra perfecta de eso, porque en el occidente de Boyacá hay todas las instituciones que existen a nivel nacional, todas, o sea, la gente tiene CISBEN, la gente tiene asistencia para el desarrollo agrícola, hay todo lo que uno se imagina, ¿no? Eh, cuando ustedes dicen, ¿hay estado o no hay estado? Pues sí, ahí están las instituciones del Estado. Hay elecciones, de hecho es una de las regiones donde más eh, la gente vota, participación electoral, todo eso, digamos, uno de lejos, si yo fuera un observador muy externo, digo no, pero pues, pues sí, les falta carreteras porque ha habido corrupción y no se han terminado de construir pero la cosa funciona, entonces eh, lo, que, lo que uno encuentra ahí es eso, es un estado que no logra que las instituciones sean eficaces para el buen funcionamiento, entonces ¿qué pasa? Cuando un estado no funciona bien, el individuo no sufre tanto, claro sufre, pero el individuo se las arregla como en el rebusque, entonces lo que se muestra es, el estado, el estado es débil, entonces ¿qué hace? El individuo se potencia. Es lo que en la sociología de Danilo Martuchelli, pues es la teoría, porque él es un teórico, pero pues se presenta como sociólogo, es pues filósofo, ¿no? Para que vean esa complejidad, ¿no? Es un filósofo, pero él hace teoría social. Él dice, el Estado está débil, entonces ¿qué pasa en América Latina? Que no, no es lo mismo que pasa en Europa, no es lo mismo que pasa en los Estados Unidos es que el individuo se potencia, se vuelve un hiperactor y entonces no va a esperar a que el Estado aparezca para, para solucionar un problema, ¿no? sino que lo resuelve como puede, con su familia, con su red, eh, entrando a la mina al rebusque, eh, asociándose con uno y con otro, sin ninguna coherencia, ¿no? No, no es como, solo me voy a asociar con los buenos, no, o sea, yo me asocio con el que me va a ayudar pues a salir de, de esto, con el que me va a permitir tener pues para lo que yo necesito para proveer a mi familia de alimentos, entonces no, digamos, se crea mmm, curiosamente y yo estoy completamente de acuerdo como con esa perspectiva teórica, un individualismo muy muy fuerte muy muy fuerte y que yo creo que sí en esa región eso sí, se ve se ve mucho
1: Nos surge también de cómo la etnografía económica, y pues hemos escuchado hablar de ello, eh, es una herramienta para poder explicar estos fenómenos de los mercados formales e informales, o incluso de cómo funciona el mercado
2: del extractivismo de las
1: esmeraldas acá en Colombia. Sí,
2: pues mira, la etnografía económica es algo que yo conocí pues a través de una autora que se llama Florence Bebra ella es una, pues es antropóloga eh, de la Escuela Normal Superior en Francia. Ella escribió un librito que es como una especie como de manual explicativo eh, de, de, de lo que sería un poco esto. Ella, ella lo quiere ver casi como una subdisciplina. Me parece demasiado, demasiado nombrarla así, pero sí, por supuesto que se ve una, un interés que para los que nos interesamos, eh, pues digamos, en esos fenómenos eh, económicos, ¿no? Pues que están incrustados en, en la sociedad, eh, son útiles, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que propone la etnografía económica? Es establecer un diálogo entre el trabajo etnográfico, la antropología económica, la sociología económica, incluso la ciencia económica para los que alcanzan a entender y a llegar hasta allá, eh, para poder entender, um, pues digamos, el fenómeno eh, que queremos comprender. Eh, en la práctica es muy útil, o sea, yo creo que a veces, um, y eso digamos me parece una lástima, es que yo creo que ha habido, ha habido, sobre todo en Colombia, como un abandono por los temas de la antropología económica. Eh, no sé por qué o sea se, digamos ya hay como poquita se está volviendo a hacer afortunadamente antropología rural que eh, yo creo que se hacía digamos se hacía un diálogo fuerte con la antropología económica pero sí eh, digamos como que eso se como que dejó de, de de, de hacerse y la, y, la, y la mayoría empezaron a hacer otras cosas en antropología, entonces eso se empezó a, a, dejar, a dejar un poco, pero por ejemplo, eh, cuando se hace el trabajo de campo y uno se pregunta, bueno, ¿pero ¿cómo hago? Entonces, eh, para observar en un mercado, ¿no? Entonces, digamos como que ese tipo como de invitación de esa etnografía económica es observar también, por supuesto, Digamos, nada distinto a la que propone la etnografía normal, ¿no? Solamente que fijarnos más en ciertas transacciones económicas como tal, o los usos del dinero, ¿no? O, o la moral del dinero, que eso es muy interesante, ¿no? Todo el tema, digamos, que tiene que ver con la moral, o algo que está muy cercano, que es lo que había, había trabajado Florence Weber, porque ella se antropología del care, del cuidado y lo cruza con la antropología económica entonces mucha, mucho digamos del trabajo del cuidado por el otro está atravesado por eso, porque no hay digamos transacciones en dinero sino, no sé, eh, yo cuido el hijo de mi hermano, ¿cierto? y a cambio mi hermano no sé, me hace otro favor, ¿no? Entonces hay, porque lo económico no es que solamente nos llegue al mundo solamente económico, sino es el mundo de las transacciones que ocurren entre pues entre todos no entre nosotros también ocurre eso entonces es eso es como lo que ella nos invitaba es como no nos olvidemos pues además en la base de la antropología está el, está el don no entonces ver cómo ver cómo podemos podemos eh, eh, digamos hacer, seguir desarrollando esos temas eh, que estaban en relación con con, con eh, pues con, eso, con ese tema, digamos, como trans de las transacciones, ¿no?
1: No nací el día de los temblores, por mis venas corre sangre, voy a
2: cencer,
1: del occidente donde salen piedras verdes, tengo temple y espíritu esmeraldero, yo crecí en medio de los tambores, cavando túneles siempre tomando... Siempre de la mano de la muerte, desde muy joven a mí me sonrió la suerte y me compré mi revólver y mi sombrero. A puro pulso me fui ganando el respeto. Nunca la busco, pero si sí me buscan trueno.
2: Yo creo que el caso de la minería de esmeraldas es muy particular. Eh, en primer lugar, porque es una minería de una piedra preciosa. Y la minería de piedra preciosa es una economía que, pues, que crea cambios muy distintos en, en las, en las en los grupos que están alrededor de las minas, porque digamos lo que uno ve, o sea, lo que lo que uno ve cuando cuando hay cuando hay una una mina en una región es que se encuentran como dos mundos, ¿no? Se encuentra un mundo como muy campesino, que es este caso, ¿no? un mundo campesino y por otro lado se encuentra un mundo, oh, el mundo extractivismo, extractivista siempre es un mundo muy capitalista, ¿no? Eso es la mina. La mina es, eh, digamos, una representación moderna del capitalismo, pero eh, que uno, o sea, eh, casi como un ícono, ¿no? Entonces se encuentran esos dos, esos dos mundos de manera como te digo, en esta región de manera muy abrupta, porque es una piedra preciosa, ¿no? Entonces, si fuera carbón, si fuera sal, de pronto si fuera eh, oro así en... del de que se cuela en el río, los barequeros, no sería, digamos, tan agresivo, pero la cosa aquí es que la gente se encuentra una, una gema que los enriquece. ¿sí? Entonces, eso digamos no en el mundo campesino no la, digamos como esa mentalidad o esa sociabilidad que ellos han tenido en, la, en sus en sus historias no está ni el ahorro ni el gasto no ni todo lo que implica el mundo capitalista ¿no? entonces cuando hay esa riqueza ¿no? eso crea mucha ruptura mucha ruptura mucha digamos desorden no mucho desorden en una sociedad entonces eh, creo que eso eso lo vemos ahí claramente y por eso pues, es muy raro encontrar un esmeraldero pues, que haya invertido su plata bien ¿no? porque ellos no tienen esa ellos no son hijos de empresarios es más los patrones ni siquiera cuando uno ve a alguien que quiera hacer la investigación sobre la racionalidad de los digamos empresarial de, en el mundo esmeraldero pues no lo son o sea, han tenido suerte en algún negocio, pero hay solamente excepciones que uno las puede contar con los dedos, que son Víctor Carranza, Gilberto Molina, o sea, los patrones legendarios, y de resto todos han terminado pobres, ¿sí? Porque se gastan la plata en cualquier cosa, no le invierten, no tienen una visión de negocio, no, ellos guardan la plata debajo de la almohada, o sea, no, 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 pues obviamente ellos se sienten muy grandes negociantes, pero pues en realidad no tienen ese, ese hábitus, ¿no? del negociante entonces eh, creo que con relación al extractivismo aquí hay un caso que es muy particular porque normalmente cuando, pues, los colegas que yo conozco eh, pues bueno primera cosa, yo no soy una especialista del extractivismo ¿no? Pero, pero no sé si esto arruine toda la entrevista pero, pero, pero lo que sí es que muchos de los casos que se trabajan en el extractivismo muestran esa tensión, como dices, Mariana, muy, muy bien, entre, digamos, dos actores muy desiguales. ¿Sí? Y eh, lo que, y normalmente, y pues digamos muchos de los casos, es que a este lado uno tiene como una multinacional emergente, ¿no? Y por otro lado, o digamos una empresa extractivista, Emergente, y por otro lado, digamos, unas comunidades que son muy vulnerables. Lo que vemos aquí es un caso donde apareció una mina, claro, eh, con unos, digamos, actores que son supremamente poderosos y, y además lo, lo que tenía en particular, el, los patronos de las esmeraldas que podían incidir hasta el, en el mundo más íntimo de la región, decir, como usted no se separe de su marido, ¿sí?, eh, y ellos eran los padrinos de bautizo de todos los niños, o sea, cualquier niño que ustedes le preguntaban quién es su padrino, ellos decían es don Víctor, es don no sé qué, ¿no? Entonces todo el poder que se protegió allí fue muy profundo, muy muy profundo. ¿sí? No es fácil. Por eso digamos la gente que quiere allí ir a trabajar temas de violencia es tan difícil, porque es que el verdugo es su padrino o es sí, entonces es terrible porque la, la, soci, la sociabilidad que crearon fue, digamos, demasiado íntima en la vida de las familias de la región. Creo que eso le da una particularidad que obviamente desde el extractivismo solito no se, puede, no se, podría, no se podría trabajar, ¿no? Eh, si necesita, digamos, un diálogo con mucha más antropología, eh, un diálogo como entre extractivismo, antropología de la familia eh, muchas cosas que creo que es necesario para poder comprender
0: lo que pasó allí bailando
2: lado, entonces lo que tienes como caso, y me pasó una vez que presenté el caso en un, en un simposio, es que los, los otros que, pues, que eran extractivistas estaban muy sorprendidos, porque ellos siempre tenían un caso en el que en el que la multinacional se presentaba como muy mala y la población como muy vulnerable. Ahora, aquí por supuesto que la multinacional es, es terrible, es arbitraria, es vertical, Sí, es, digamos, solamente le interesa, pues tiene un interés capitalista de, digamos, de sacar el recurso de la región eh, con muy pocas, con, digamos, con muchas, eh, eh, pocas con muy pocas posibilidades de diálogo y de negociación con, con, con la gente que estaba allí. ¿Qué es lo que ocurre? Que como tienes dos momentos como históricos, en este caso, eran los patrones y la población, y hoy las multinacionales y la población, como que pareciera que todo se lee en clave de que tenía que ser lo uno o lo otro. ¿Sí? Y esa es la alternativa de la que yo hablaba en ese simposio. Es que no puede, no puede ser ni lo uno ni lo otro. Porque lo que ha ocurrido es que como la multinacional apareció y es un actor, además externo, o sea, les acaba de decir que esto es una región muy endógama, muy cerrada, ¿no? Y aparece además un, un, un actor que es externo, que es un, no sé, que son extranjeros, la gente ni sabe, nos han dicho, son gringos, son de la India, son peruanos, o sea, son de, ni saben, pero son extranjeros. Y, y que también terminan siendo legitimados por el Estado. Por supuesto, sí, ellos tienen allí toda, ellos tienen todo lo que el Estado pide, ¿ves? los permisos no est están haciendo contratos digamos que y, y si ves parte como ellos se muestran son como somos transparentes somos limpios no entonces eh, eso es como y además y además hacemos una responsabilidad social empresarial porque les damos almuerzos a los ancianos entonces y tenemos un comedor y ellos pueden mostrar digamos las cositas que hacen pues oh, que sirven oh, Terminan también reemplazando al Estado,
1: o sea, terminan haciendo escuelas, sí. terminan apoyando los comedores comunitarios, la gestión de lo cultural, terminan ellos incluso teniendo un lugar que el Estado no
2: logra en, en este tipo de regiones mineras. Exacto, sí, sí, exacto. Entonces ves, tienes ese segundo momento que es el de la multinacional y entonces ¿qué pasa? La gente romantiza el pasado de los patronos, ¿eh? Pero el pasado de los patronos también era terrible, ¿sí? tampoco que eso haya sido lo mejor, los patronos no, ni siquiera les pagaban un jornal, era la informalidad total, todo con pactos, pero con unos pactos muy desiguales, muy desiguales donde por supuesto el patrón siempre llevaba las de ganar entonces eso ha pasado la gente extraña a los patrones porque los patrones no los sacaban de la tierra los patrones pues no los echaban de ningún lado no les mandaban perros bravos ni ponían cercas ¿no? entonces la sociabilidad cambió de manera muy abrupta en la región con la multinacional ellos no saben quién es la multinacional y eso también me parece que es terrible para, para la población que está allí eh, entonces, ves, es, es cuando, cuando a veces cuando uno mira el extractivismo, a veces el extractivismo quiere mostrar siempre como esa tensión, ¿no? Sí. Pero creo que aquí hay como demasiadas tensiones, ¿no? Tienes demasiados actores, tienes un pasado muy distinto, socialidades nuevas que están muy rotas, es una población, digamos que siempre han querido mostrar también como una población muy fluctuante, lo cual no es cierto, porque uno encuentra... Minero, o sea uno encuentra barrios mineros donde ya es la tercera generación que nace en esa misma casa y siguen viviendo de la guatería, eh, no puedes mostrar una ancestralidad de, de la gente en relación con su oficio porque no se han hecho los estudios que la muestren no, no, o la gente simplemente no conoce porque es gente que llegó o desplazada por las, alguna de las violencias pues, que ha habido en Colombia, o desplazada de, o porque son mineros, ¿ves? Usted hay como gente que son así, que van aquí a hacer las pachines de coca y van a buscar esmeraldas y luego van a ir al barequeo del oro y, luego, y se mueven así por las diferentes economías eh, pues, extractivistas y también y, pues, algunas economías ilegales. Hay gente que vive así, ¿sí? Entonces, este es, digamos, uno de esos focos eh, donde la gente se mueve de esa manera. Entonces, eh, desde el extractivismo, digamos, claro que hay como algunos elementos que son rígidos para estudiar la región, pero por otro lado, creo que hay elementos que son supremamente interesantes que nos permite ver el extractivismo, eh, las lecturas que hace, digamos, en referencia con el capitalismo o con, eh, digamos, las relaciones que hace entre el capitalismo y los mundos locales. Eh, sí, es muy importante para entender
0: la región. No hace un año que salió de la casa donde se crió, que sería lo que comió, que todo se le olvidó. Ya no conoce los piojos, ni pulgas ni garrapatas, la asusta una cucaracha, pero tuvo picaduras hasta en la punta de las patas de armadillos y de iguanas, ya no conoce las ranas los grillos y las lombrices y hasta con ellas jugaba con bueno,
1: esto que pues, estamos hablando un poco del occidente y todo esto de la economía extractivista que pues surge sobre todo en la minería esa incertidumbre que determina muchas redes pues eh, en la sociabilidad como la aceptación de las oportunidades, los contratos formales, esos arreglos eh, locales y también como esos factores que se hacen medibles en la producción. Eh, tú en el Congreso mencionabas algo de los conflictos y la tensión que hay entre el poder patronal y las multinacionales y a ellos sí es una pregunta de alternativas entonces nos gustaría como comprender un poco más a qué te refieres con alternativas y por qué en
2: pregunta. Sí, me parece que en la región, por la historia que tiene esa región, como que siempre se ha leído el conflicto. Eh, por supuesto desde un tema de conflicto social y de las violencias que se vivieron allí por las guerras esmeralderas. Eh, y entonces como que se nos presentan dos mundos, ¿no? El mundo de los patrones, no que eran esos esmeralderos que se hicieron ricos, no que, digamos, la historia casi como general que tiene cada uno de ellos es que eran pobres y se volvieron ricos, sí. Eran campesinos y se volvieron ricos. Y tienen todos historias similares. Eh, lo que pasa es que esos patrones, obviamente ya crecieron, se casaron, tuvieron hijos, tuvieron nietos y los que hoy están allí, eh, algunos de los, digamos, de las familias que todavía permanecieron en la zona son los nietos, ¿sí? Entonces, es una tercera generación de como de herencias de esa, de ese, de esa pues, digamos, eh, economía de, de, de explotación esmeraldera y esos que son más jóvenes, que pueden ser hoy gente, digamos, entre los 30 y los 40 años. ¿sí? Ellos eh, pues ya no crecieron en la región y ya no tuvieron una experiencia de la pobreza, la riqueza o del mundo campesino al mundo de la mina, sino que ya fueron a las universidades y eran hijos pues, de gente de nuevos ricos. Entonces fueron a las mejores universidades de negocios del mundo y entonces pues claro que ellos tienen otro tipo de relación con el territorio ¿sí? eh, y por supuesto pues eh, ellos eh, están por um, una formalización de la minería eh, esos proyectos de formalización son pues proyectos que vienen como proyectos internacionales y luego nacionales, que se bajan digamos a, al, a lo nacional a través de los ministerios, a través de los proyectos eh, nacionales de economía y, pues, en, en concreto, pues, de, de, de los proyectos de formalización minera en todo el país. Entonces, eh, esta región, ¿sí?, pasó todo eso, pero de manera muy abrupta, ¿sí?, porque las, eh, como que ha habido presencia de inversión extranjera, ¿no?, Digamos, hace rato, no sé, en los años 90 ya había un poquito de inversión extranjera, pero lo que, los poderes locales eran los que seguían dominando el mundo social y el mundo político y el mundo económico de la región, ¿sí? Entonces, había inversión extranjera, pero siempre en relación con algún patrón, ¿no? Y el mundo de los patrones locales. ¿No? Si ustedes se fijan dónde nacieron los patrones de las Esmeraldas, todos son de los de alguno de los 15 municipios o de pronto de Chiquinquirá, pero ni siquiera eh, del occidente de Boyacá. Entonces todo se desarrolló siempre de manera muy endógama ¿no? en la región, incluso los matrimonios de los patrones son completamente endógamos. ¿no? de familias de hermanos con familias de hermanos y todo, digamos, fueron... Pero eso pasa mucho en el mundo de las industrias. O sea, si ustedes miran los ingenios de azúcar en el Valle, es similar. O sea, eso no cambia, digamos, lo que sería como la, la historia eh, de la industria, de la minería. Eh, pero como es, existía el poder local y el patrono era un campesino, ¿no? ese campesino sí tiene una relación muy cercana con el mundo más pobre, digamos en esa escala de desigualdades que es muy también muy profunda en la región. Como ellos fueron pobres, entonces siempre había como una especie como de de en parte de su identidad de no olvidar lo que ellos fueron. ¿sí? Y con los patrones de hoy, pues que hay varios que todavía están vivos, algunos están pobres, otros están en la cárcel, y uno los entrevista, ellos dicen eso, uno no puede olvidar lo que fue porque nunca dejamos de ser eso, nunca dejamos de comer gallina, nunca dejamos de, de digamos, como que sus, sus prácticas de juego, de alimentación, nunca las cambiaron ellos nunca se integraron a una, a una sociedad distinta a pesar de volverse ricos.
0: ¿Incluso los nietos?
2: ¿Cómo? No, los nietos sí, sí. O sea, ellos, ellos sí, porque muy, lo que hacían muchos de esos patrones fue mover a los hijos a vivir a las ciudades, ¿sí? y ellos sí los criaron digamos, como bogotanos en los mejores colegios de Bogotá, en las mejores universidades, ¿no? Entonces ellos sí se integraron. Pues con papás así nuevos ricos, pero, pero se integra, como un poquito como los narcotraficantes, ¿no? También pasa eso con nuevas generaciones, hijas de narcos, eh, que pues se integran, se integran a la sociedad y pues ya eh, no se sienten, digamos, de pronto sienten una vergüenza del pasado de su familia, pero pues digamos aprovechan bien el capital. ¿no? sobre todo económico, eh, que, que se aprovechan las nuevas generaciones. Entonces, eso una es una pregunta es. que me surge con esto. Entonces, ¿no hay como,
1: no se hereda ser patrón? Estos que ya son la siguiente generación que van a la escuela, que van a la ciudad, ¿no retornan a ser patrón?
2: No todos, no todos. Sobre todo, eh, mira, en la primera generación de patrones, eh, los que fueron los patrones como legendarios como Víctor Carranza por ejemplo Víctor Carranza él sí trató de heredar pero es que él tuvo sobre todo tuvo hijas mujeres y las hijas no se metieron mucho eh, hay mujeres pues mineras pero no ha, no ha habido o sea las patronas son las esposas no es que sea por su propio liderazgo no que lo, logre, que lo hayan logrado eh, pero Carranza nunca tuvo un heredero pues como digamos el hijo deseado que fuera capaz de manejar el negocio del padre, no. Eh, otras familias sí, otras familias sí lograron heredarlo, sí. y otras familias, sobre todo las familias que tuvieron eh, los hijos, du digamos, eh, durante los periodos de las guerras esmeralderas, los sacaron de la región y alejaron a los hijos del mundo esmeraldero pues por temas de seguridad, algunos los sacaron del país y todo, entonces los sacaron de ese mundo, de ese mundo esmeraldero. Me parece que eh, la generación de los patrones más bien como de los años noventas, eh, ellos sí, algún, algunos, no todos, algunos hijos los retomaron, retomaron, por lo menos el trabajo de, de la minirri. Otros no, porque cuando estudian, pues se vuelven otra cosa. Claro que ves, incluso, bueno, hay padres como en, en todos los negocios funciona así. Si ustedes ven en los San Andresitos. Eh, los padres, no, no se sé, hicieron algo de bachillerato, de pronto terminaron el bachillerato y, y a los hijos los ponen a estudiar mmm, cosas de ventas, ¿no? Ventas, international, business, no sé qué, ¿no? ¿Qué? Exacto, y, y a veces el hijo sí retoma el negocio o a veces hace otra cosa. Entonces, igual con los esmeralderos. Pero, eh, entonces, eh, lo que si sí heredan, disculpa, lo que sí heredan, son las, son las herencias, ¿no? Pero no siempre el trabajo de la mina lo retomó. olvidó cómo era, ¿Qué, qué
1: es lo que te estuvieras perdón pues, palabras, más bien es como cuál ha sido el aporte o, ah, sea, sí, una fue una investigación,
2: sí. o su investigación ah, ok, listo. Fue investigación. listo entonces como que siempre yo trabajé eso pero de manera muy académica mm, por varias razones, una porque yo sí digamos creo que los tipos de investigación se distinguen, ¿no? Entre Cuando haces una investigación que es muy científica o cuando haces una investigación que es más como de extensión o de intervención social. No, no haces lo mismo. En realidad, o sea, uno puede enseñarles a ustedes, pero no es cierto. En el campo no pasa así. En el campo uno no mezcla todo con todo. No es posible. Porque tienes muchos actores en juego y uno está en juego. Entonces, cuando estás en un campo donde hay tantos actores que además pues, son problemáticos, tienen muchas diferencias entre ellos, no puedes jugar en todos los bandos. ¿sí? Entonces, es una investigación que requiere mucha atención de donde uno se mueva, de las cosas que dices, de la franqueza que manejas ¿no? con los unos y los otros. Eh, lo que sí ocurrió luego, sobre todo ahora, es que cuando nosotros volvimos, yo volví pues muy movida, eh, por Huecha y por sus compañeros de la universidad, porque yo nunca hubiera llevado allí estudiantes, no porque ellos quisieron e insistieron mucho. Entonces, eh, sí, si, digamos, cuando llegamos allí y nos encontramos con las asociaciones y con necesidades que tienen ellos, decidimos a, aportar desde la universidad. Entonces, ¿qué hacemos? Manejamos, digamos, hacemos salidas de campo, pues alcanzamos a hacer una que fue súper, súper productiva eh, con un grupo de unos, ¿cuántos éramos? Como seis, siete estudiantes. Eh, y allí sí logramos, eran seis estudiantes. Y allí sí logramos como recolectar mucha información, pero luego, pues por supuesto, en el trámite de esa información, pues se maneja... De manera distinta, lo que es la información, digamos, para artículos académicos y lo que, por supuesto, son productos que la comunidad requiere. Es una. Eh, nosotros trabajamos mucho con los huaqueros, con los mineros más pequeños, eh, pero eh, hemos, digamos, trabajado con todos los actores de la cadena productiva. Entonces, en Bogotá, con los comerciantes, con los talladores. Eh, con todos los que no están en la multinacional porque eso sí nunca los hemos visto ni siquiera igual estamos afuera detrás de la reja una vez en entonces, el helicóptero una vez en el comienzo. ah uy, no bueno, bueno <risa> sí pero eso sí, sí. entonces eh, entonces trabajamos con todos ellos y ellos tienen muchas necesidades como de conocer más bien de que su traba, el trabajo que ellos hacen se conozca y en eso la universidad puede aportar mucho. Nosotros, cuando llegamos, ellos nos solicitaron ayudarles a realizar un inventario de sus oficios. Ellos quieren entrar en un proceso de patrimonialización de la actividad minera eh, de subsistencia, eh, lo que ya les dije que ellos llaman la paquería. Eh, pero pues obviamente para lograrlo necesitan todos los insumos y eso pues es trabajo que hacen los antropólogos, ¿no? Que es entrevistarlos, hacer grupos focales, identificar cuál es su trabajo, cuáles son las herramientas, eh, si, cómo se, se transmite el conocimiento de la minería. Entonces eso nosotros lo estamos haciendo, eh, va a estar listo para febrero, ya eh, lo que se llamaría como el inventario, y esos son, digamos, como insumos que ellos les van a servir para que ellos luego avancen con su proyecto de patrimonio eso hacemos hacemos, eh, pues apoyamos como lo que vamos pudiendo apoyar eh, ahora pues no, no se me ha anunciado una fecha, pero por ejemplo ahora que volvamos a campo pues tenemos un interés muy grande por ejemplo en hacer, llevar diplomados de liderazgo a la región eh, porque todo está como muy monopolizado pues por organizaciones, una organización que hay allí, ¿no? que, que va como liderando todos los procesos. Entonces, eh, vamos identificando, digamos, con el conocimiento en el campo, identificando dónde la universidad puede apoyar ciertos procesos de asociatividad o de liderazgo. Otra cosa que identificamos que también es posible para nosotros hacerla de manera muy fácil, pero por la pandemia ya no, no lo llevamos son unos diplomados de enseñanza de, de educación de educación sexual y reproductiva eh, la universidad ha llevado algunos a, a la Guajira en zonas indígenas eh, y creo que pues es un lugar donde hay que llevarlo porque el occidente de Bogotá tiene una, indicadores muy altos de embarazos tempranos entonces eh, ahora hacemos también pues gracias al semillero Hacemos trabajos de, de extensión eh, y creo que estamos funcionando mucho en, esos, en ese sentido. Eh, también porque la gente nos empieza a invitar y las organizaciones locales. Entonces, por ejemplo, el año pasado las alcaldías nos invitaron para ser veedores de las elecciones. Ellos empezaron a identificar el semillero de investigación como otro actor en la región. Nos conocen y hablan súper bien de nosotros Probablemente porque la universidad siempre nos hemos presentado como muy neutrales, ¿no? Eh, de hecho, estábamos, pues de, esto sí es como y no, no les va a servir mucho para la entrevista, pero estábamos muy cercanos a uno, está, somos muy cercanos a una organización, pero esa organización es percibida como muy cercana a la multinacional. Eh, los estudiantes del semillero, algunos me decían, pues como me dijeron que estaban preocupados por eso, porque nos veían como si fuéramos parte de ellos. Pero pues de todas maneras cuando uno entra a campo tiene que tomar decisiones y lo que yo les digo a uno siempre lo van a ver más cercano a algo a otro. Eh, y en ese momento pues nada yo arbitrariamente dije no importa ¿no? porque ellos nos dan seguridad en, esta, en la región y no además problema. tenían los contactos de la red no, ahora eso espera ya, te, ya te, ahora eso se ha como ido como desbalanceando un poco para bien del semillero y es que hemos trabajado mucho también con las organizaciones con la eh, digamos el otro grupo de organizaciones ¿no? y entonces como que ya nos perciben pues como más neutrales ¿no? Me, menos cercanos o sea claro cercanos a ellos pero yo en eso sí siempre he sido, sido muy franca en el campo en eh, todas las investigaciones que yo siempre he hecho yo siempre le digo a la gente de frente para que no haya malentendidos ¿sí? eso sí aunque sea ustedes cuatro que están conectados, hagando siempre, ¿no? porque después uno termina como metido en camisa, once varas. si, si, si o uno dice o dice mentiras, eso todo se descubre en el campo, entonces siempre es mejor decir las cosas, y, y pues sí, yo, yo hablé con las organizaciones que decían eso, y les dije, trabajamos con ellos, pero, somos la universidad, nosotros no estamos recibiendo plata de la multinacional, ojalá nos dieran algo para ir a campo, no mentiras, pero pues no recibimos plata de nadie y pues yo sí creo que en campo uno no puede eh, jugarse así pues, las cosas, entonces ahí como que se neutralizó.
1: gracias por acceder a la entrevista por compartirnos su posición su trabajo y pues tiempo
2: no bueno a ustedes muchas gracias y pues ahí lo que ustedes necesiten me dicen también bueno pues tranquilos igual yo no le debo nada a nadie así que sí.
1: Los cambios en los que creemos son colectivos. Articular nuestras trayectorias, descubrir las antropologías apócrifas, dejarnos interpelar, repensarnos y trazar las líneas de vuelo para nuestro futuro común.
0: Estos son los objetivos de este podcast que hacemos estudiantes y jóvenes antropólogas para seguir construyendo este largo legado de nuestras antropologías. Este fue un podcast realizado para la Asociación Colombiana de Antropología Acant. Es un espacio abierto para la experimentación, al que les invitamos a todas las personas que estén relacionadas con este gremio, asociadas o no, a conversar sobre sus trayectorias y sobre nuestros caminos posibles. no!